0: Du hører en podcast fra NRK P2. Føler du at legen din hører på deg? Det tar i snitt 18 sekunder før legen overtar når pasienten snakker. Så da er det kanskje ikke så rart at de misforstår det du egentlig har på hjertet. Men ofte så misforstår også vi hva legen mener, selv om hun eller han snakker klart og tydelig. Så var det egentlig som skal til for at samtalene skal gå litt bedre, spør vi i Dagens Eko. Og så skal du få møte Anna, som i maj i fjor var ute på byen med noen venner.
1: Mm. Um, jeg husker bare at jeg hadde det kjempegøy før ulykken. Uh, og så uh, husker jeg vel ikke så mer før så uh, ansikten til mamma og veninner på sykehuset.
0: Anna falt ned en trapp for ni måneder siden og det forandret livet hennes totalt. Og dette her, det er Nina Sjønsbys historie fortalt til Puls.
1: Leggen sa at sønnen min har cerebral parese. Og jeg husker at i det han sade, så svartnet det litt for mig. Jeg har aldri besvint, men da trodde jeg jeg skulle besvime. Jeg hørte at folk snakket, men jeg skjønte ikke vad de sa. Og det så nok legen, så han foreslo at vi skulle avslutte, og at vi skulle komma tilbake. I den situasjonen hvor vi fick diagnosen, så skulle jeg ønske at legen ikke hadde bedt oss om å komme tilbake om en måned. Jeg skulle ønske at han hade spurt oss, jeg ser at detta er en tøff beskjed, jeg ser att är svårt för dig. Vad vill det vil att vi gör nå? Jag visste ju jag hade ett ett på oregelbässigheterna, men jag visste ju framdeles inte vad det betydde för gutten min.
0: Åh oh, nej. Edwin Schai, professor i allmänmedicin, välkommen till eko. Tack. Som lege, hur ville du handla i denna situation här?
2: Jag hoppar jag ville gjort det så den mamman sa och klart att fråga, "Vad vill doktorn att vi ska göra nå? Jag tror hon har helt rätt att det er bare en måte å finne ut hva du ska gjøre som doktor i en sånn situasjon, og det er å høre nøye med patienten og bli fortalt. Du håper at det vil gjort det? Tror du du vil gjort det? Jeg vil kanskje gjort det i dag. Jeg tror jeg ville gjort det i dag. Nå man i 50-årene. Jeg har vært doktor i 30 år. Jeg har øvd og, øvd og øvd på å få disse tingene til. Men det er forferdelig vanskelig. Jeg krever ikke av en nyutdannet lege at han rutinemessig skal klare å være helt med i den situasjonen, fordi han er så påvirket følelsesmessig selv av dette mennesket som han dømmer til multipelsklerose og mammaen som er lei seg. Så de følelsene de svømmer gjerne langt in over legen også, og gjør at vi då eh, strever med å være profesjonelle nok. Og vi har jo heller aldrig lært på, i vår utdanning å være professionell på følelser. Knut
0: Fredrik Thorne, du er tidligere pasientombud for Oslo og Aksjus, och nå er du generalsekretær i Norsk Pasientforening. Mer enn halvparten av klagene til pasientombudene handler om dårlig kommunikasjon, sies det. Er det, er det virkelig sant?
3: Er det så mye, ja? Ja, kanske faktisk mer enn 50 prosent også, nærmere 70 prosent av sakene som vi i pasientforeningen og har, så har islett av kommunikasjonsproblematikk. Og det kan være da kommunikasjonen mellom lege og patient, men også mellom lege og lege, og lege og sykepleier for eksempel, eller annet helsepersonell, hvor kommunikasjonssvikten da bidrar til
0: at det får et uheldig resultat for pasientene. Men det er, det er veldig våsomt at det skal være så stor andel som handler om kommunikasjonsvikten. Hva handler disse klagene om? Det handler om i veldig stor grad, det vi får høre fra
3: pasienter og pårørende, er jo at legen hørte ikke hva jeg hadde å si, og jeg forsto ikke hva han sa. Det er liksom det som går igjen i, i disse sakene. Jeg kan ta et eksempel en, som var på a nå for i, i fjor, mm. for fjor hvor det kommer inn en bevisstløs patient Legene får en idé om, om at dette er en hjernesvulst. De pårørende er hos pasienten hele tiden. Følger han fra torsdag til, til mandag, der svikter kommunikasjonen mellom de pårørende og patienten var jo da bevisstløs. Der har statens helsetilsynsutrykningsgruppe nå kommet til at denne kommunikationsvikten da bidro til at denne saken fikk et fatalt utfall, og pasienten døde.
0: Fordi de ikke snakket ikke med de pårørende? Ikke
3: med de pårørende, ikke tok på alvor de observasjonene som de pårørende gjorde underveis. De pårørende var til stede på rommet hele tiden, kunne se utviklingen, og hadde hatt masse verdifull informasjon å gi til leger og annet personeller, men det ble aldri fanget opp. Mm. De pårørende ble til hvert så desperate at de på et tidspunkt vurderte å ringe 113 for å få komme til ordet med det de hadde på hjertet. Mens for å,
0: pasienten da mens, lå inne?
3: Mens pasienten lå inne på A-hus. Hvorfor tror du sånne situasjoner oppstår? det er vanskelig å si, det må nesten forskerne her svare på, men men det er jo litt pussig da, at man har så store problemer med å, å lytte til pasientene og de pårørende.
0: Ja, for det er liksom noe man kjenner igjen, disse historiene her. Ja, man har hørt en privat også.
3: Ja, det har man også i til lag, så, så, så det er noe som folk kjenner seg igjen i. Jeg har opplevd det selv, ja. og det jeg har jeg med familien min, og det er et eller som en kode vi må, må knekke der, fordi det er så viktig for pasientsikkerheten.
0: Mm. Edwin Schei, du er ikke bare lege, men du underviser også i kommunikasjon mm. for legestudenter, og du gir i disse ut boka Lytt, og har dermed også sett på undersøkelser som har gjort av hvordan lege og pasient snakker sammen. Hva er det disse undersøkelsene viser?
2: De viser alle former for misforståelse. Og det handlar jo om at legen av og til misforstår pasienten, og pasienten merker det, men klarer ikke å korrigere. Og andre ganger så er det at patienten misforstår legen uten å merke det. Mm. Kan av og til være at legen aner det, men då vil han jo kanskje korrigere. Så, merkelig nok så er det ofte sånn at begge misforstår, og ingen av dem merker det. Og, de snakker forbi hverandre? Ja, de snakker forbi hverandre, og er liksom happy i hver sin verden. Og fordi at legen da, det som all forskning viser, er at legene er veldig lite flinke til å sjekke hva pasientene tenker. Aha. Vi doktorer tar for gitt at pasientene ser verden sånn som vi ser den. Så glemmer vi at vi har studert medisin i mellomtiden. Ja. Så vi vet jo en høy om kropp og medikamenter og sykdommer og risiko allt alt dette her. Og, og glemmer at det vet jo ikke alle de andre. Ja. I en
0: kronikk i Aftenposten i dag så, så kommer de med et eksempel på hvordan en sånn
2: misforståelse kan skje. Ja, og det er et eksempel fra en, egentlig fra noen engelsk forskning på 80-tallet som er helt fantastisk hvor de gjorde så veldig grunnige ting. De, de intervjuet patienter og leger og tok opp samtalene og så på hva som egentlig foregikk. Og der er det da en, en kar, sant? en 71 år gammel mann som fikk masse råd av legen. Og så ble han intervjuet etterpå hva han husket av den konsultasjonen. Uh, og da hadde han jo uh, fått uh, råd om han skulle spise sånn og sånn og så videre. Det husket han ingenting av. Og så fant forskerne ut at han hadde sin egen forestilling om hva det var i magen. Han tänkte at magesår, det var som en slags kvise i magen, og at mitt i kvisen der var det en ansamling av giftige stoffer som magen har samlet opp, og at tablettene de jobber med å fordele giften jevnt utover, så at magen skal bli bra. Og dette er jo helt abrakadabra for en doktor. Og en lege som ikke spør, vil jo aldrig kunne gjette at en patient går rundt og tenker sånne ting. Mm. En liten kvise med giftig. Sant? Men det er jo pasientens virkelighet. Så hvis jeg får han til å fortelle dette, så kan jeg se si, ah, er det det du tenker? Wow. Men då kan vi snakke litt om, sånn at du får høre hva jeg tenker. Ja. Og du er sikkert med på at jeg har studert medisin, og jeg har sikkert vet mer om magesår enn deg. Altså, da har du et utgangspunkt, sant? Og det der, der er gøy når du får til å skje. Men du må trener på å bli nysgjerrig på pasienten og tenker, kanskje han ikke tenker akkurat som en doktor. Ok,
0: så det handler om å kanskje korrigere en eller annen virkelighetsforståelse, eller Først hør, lytte
2: på vad den faktisk ja. innebærer? Lytting er jo ikke å sitte stille mm. i stolen og bare bli snakket til. Lytting er å stille en masse gode spørsmål, sånn at du kan bli fortalt noe du aldri ville drømt om kunne komme ut av den munnen.
0: Mm. Og så ser du i, i denne samme undersøkelsen, så er det snakk om at leggene er mestre på å
2: avbryte, når pasientene først forsøker å fortelle Ja, og det er fordi vi antagelig er på en bestemt måte, og også med en viss travelhet. Så vi, de lærer väldigt tidlig at de ska stille en høy med bestemte spørsmål til en patient, for å kunne skrive en sykehusjournal. Og det går liksom inn i ryggmargen. Det gjør du hundrevis av ganger gjennom opplæringen. Og i de situasjonene så blir pasientene veldig passive. De sitter og venter på neste spørsmål. Prøver å svare fort og effektivt. Kom igjen, jeg er klar. Kom igjen. Neste spørsmål, neste spørsmål. Og det blir også en del av legens vanlige måter å møte patienter på. Det er veldig dårlig kommunikasjon. Det er sikkert effektivt for å fylle ut skjemer. Men det har ingenting med medicin å gjøre. Da må du begynne helt annerledes. Du må gjøre sånn som den moren sa i det vi hørte i sted du patient hva er det du vil at jeg skal gjøre for deg? Hva er du tar med deg av bekymring og symptomer og tegn med din kropp idag dag? Fortell. Du må gjøre det så åpent, for da har du en sjanse til at det kommer noe der som du aldrig kunne spurt om, og helt uventet. En liten giftig kvise i magen, eller kan. Men nå er for... <trykker> men,
0: men, hva, men, men skal uh, leggen sitt og, uh, jobbe med da, høre på denne, om
2: den denne kvisen i magen, eller skal, er det ikke
0: bare skjære gjennom og si at sånn her må du, nå hører Sånn, ja. det.
2: Ja, du, det er fristende det. Altså, når jeg var unglege, så skar jeg gjennom og sier «Hallo, det er jo ikke noen kviser i magen. Det må du høre på meg, for jeg vet». Ja. Mm. Men det blir akkurat som å si folk noe annet som også er helt sant, nemlig «du bør slutte å røyke». Eh, problemet er at det ikke virker. Vi må kommunisere så sånn at det virker. Jobben vår er veldig ofte å forandre folks eh, teorier om kan det nå i magen, eller få de til å slutte å røyke. Og vi vet hva slags kommunikasjon som kan hjelpe folk til å gjøre endring, og det er ikke å bli fortalt av en bedre hviter at du gjør feil, og du tenker feil, og nå skal du høre på meg. Det er jo i stedet for å endre sitt eget bilde, eller? Ja, hvis målet mål er at de skal forandre adferden sin slik at de blir friskere, ja. så må de jo få lyst til å høre det mig. meg. Ja. De må like meg, og de må tenke at jeg kan høre på han, for selv mig jeg forandrer meg, så tapper jeg ikke ansikt. Så da må du få tillit først? Tillit. Og være en... Hyggelig person, rett og slett. Ja, det, jeg, må, jeg må være respektfull.
0: Ja. Men du, en legetime, den er jo ikke en time, kanskje ti minutter, så er det helt mulig å fange opp en alvorlig tilstand på så kort tid.
2: Ja, hvis du, sjansen, hvis du gir pasienten en sjanse til å si at dette er alvorlig, doktor. Så du må, uh, igjen, hvis du begynner med uh, en mitraljøs... Av... Hva,
0: hva ville du spurt meg da, hvis jeg kom til deg og vi på tim hos deg? Du spurt, hvordan starter du en
2: samtale med mig? Jeg väldigt veldig bevisst på um, det som skjer mellom kroppene våre akkurat når vi møttes. At du ska få se blikket mitt. Mm. Jeg skal ta deg i hånden. Uh, du kjenner at jeg har et skikkelig håndtrykk. At jeg har en stemme som er helt rolig. Og at jeg sitter i den stolen og ser på dig og gir deg en god sjans til å føle at ok, kan jeg faktisk si det jeg hadde tenkt. Og du har tenkt det aller viktigste. Hvis du er redd for at dette blodet i avføringen handler om tarnkreft, så har du egentlig kjempelyst at jeg skal ta stilling til det. Eller hvis du har selvmordstanker, eller hvis du bare vil ha en sykemelding. Hva det nå er, så har du en plan. Og jeg kan sette meg ned og si ok. Hvor lang tid trenger du for
0: å få meg til å si dette?
2: Det er jo ikke gått 30 sekunder en gang når jeg sier, nå må du fortelle meg akkurat hva som er viktigst i dag. Og så hvis jeg har sett ut på rette måten, når du ikke er all for stresset, så klarer du å si det. Og då er vi i gang. Og så spør jeg, ok, det hørtes ganske viktig ut, og det ska vi i alle fall se på. Hva er det flere ting? Og kanskje kommer det noe aller viktigst etter en stund, for det var litt skammelig også. Han tar noe med tissen å gjøre, eller sånn. Ok, så kommer det jo. Mm. Knut Fredrik Thorne, du er pasientenes man i
0: EKV her i dag. Er det mulig å fange opp problemer hos en pasient på et minutt, som Edvin Schei forteller her. Det er det sikkert at de dyktige kommunikatørene
3: klarer, klarer det, det tviler jeg på. Men det er litt artig å sitte her og høre på, på forskeren, fordi han, han sitter og forteller det jeg får på jobben min stadig vekk. Og en ting som jeg hørte her for knappe to uker siden, som jeg har hørt mange ganger før, det var et hjertesukk fra en patient som lurte på om ikke legen hadde forstått at det hade en munn og to øyne. Hører. Altså hvorfor hørte han ikke på meg? Mm. Og det er, det er noe som går igen. Pasientene føler att de ikke blir hørt. Men det er klart at kan også gjøre en god del mm. ved å forberede seg til legetimen. Yes. Tenk igjennom hva ønsker jeg å oppnå med denne timen? Hva er viktig for meg for å få avklart? Gjerne skrive dette opp. Mm. og ta det opp med legen i i rekkefølge. Så kan det gå tenkes at legen mener at problem nummer 5 er det viktigste og det som vi
0: får tid til å se nøye på i dag i de 10 minuttene lege timen varer. Mm. Men du altså den, det med at det varer 50 minutter. Eh så 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 ikke 50, men 5 til 10, ti. liksom. <laughs> Er det et stort klagegrunnlag? Får du mye klage på at det er for dårlig tid?
3: Vi får jo høre det stadig vekk at legene er travle, enten det på sykehuset eller det er hos fastlegen, at pasienter klager over at de syns at de ikke får på en måte blitt ferdig med det de, det de har på hjertet. Så derfor er det en måte å løse det på, er å da være forberedt. For det er
0: litt som virkeligheten er. er ja, virkeligheten gjøre, men... er sånn.
3: Og så lenge vi har fastlegger som har 2,5 tusen pasienter på listene sine, så så vil det være sånn en god stund til også,
0: tenker ja. jeg. Så det er enklere så... å gjøre noe med samtalen enn å gjøre noe med det. Ja, i
3: hvert fall sånn i,
0: i, i første omgangen, i fall, så tror jeg det her kan være et bra tips. Det er viktig for oss at leggene hører på det vi sier, og tar våre problemer på alvor, Och vi i Echo vi har spurt folk på gata om deres för möte med fastläkaren.
4: Min fastläkare är både empatisk och brukar tid, så jag är väl en av de lyckliga. Hur då du att hört? Nej, vi att han hörrätter vad jag vad jag om och att han tar mina eventuella bekymmer på allvar, både genom handling att han hänvisar mig när han menar det är nödvändigt och og också att han kan berole mig på ting som kanske inte är så allvarligt. Har någon exempel på ikke fullt så positiva möter med en läkare? Ja, jag har det. Eh jag har haft en stor allvarlig hjärtoperation som yngre. Eh och var inte fastläkaren intresserad att skicka mig vidare för jag eh var så både frisk och virkade frisk ut och översåg signalerna trots för att jag på något måte önskade att gå vidare till en utredning då. Uh, og når jeg omsider kom til en utredning så var det bare snakk om dager om å gjøre før det hadde gått galt, så det, det var vel ikke så positivt Hvordan var ditt uh, siste møte med fastlegen?
5: Uh, det var positivt, jeg har akkurat fått ny fastlege, uh, jeg har litt legeskrekk, så når jeg møter fastleger som er hyggelige og åpne som har tid til å høre på mig, i stedet for at liksom, du ser at du tenker billing hours og inn med neste pasient så fort som mulig, så Slepper jeg mer av, og da får jeg mindre leggeskrekk. Det var en litt eldre, mannlig lege som lo av meg når jeg forklarte at jeg hadde hemorrider. Og, og han undersøkte det og gjorde vondt, og da lo han håndelig. Det synes jeg var ekstremt ubehagelig, for da... Jeg hadde vært plaget med i over sju år uten å gå til legen, for det synes jeg synes det var så utrolig flaut. Og det gjorde jo da bare utrolig mye verre, så jeg gikk ikke tilbake til han da. Så det er jo alltid unge kvinnelige leger, som jeg føler kanskje har en litt annen empati da. Eller jeg vet ikke, det, det er i hvert fall min personlige opplevelse.
4: Det er ikke noe sånn frykt for at du ikke blir hørt hos den nye legen
5: Nej Nei, det er det ikke. Är ni red för läger? Det var jag syns han var en drittvecka.
0: <laughs> ja, det var ju nog blandad upplevelse. Någon hade var hade med lägret, men det siste här var ju inte bra. Eh, Edwin Schei, är det min dåliga hållninger ut och går bland läger?
2: Arogans, men ja. Ja, kanske där är men där är en bevisstlöshet för att kommunikation har aldrig varit tema. Jeg, i min generation så hade vi ingenting. 0 minuter med psykologi, adfärdsfag etikk og kommunikation det er min bakgrunn så må jo liksom vi, vi som er litt eldre må jo dra alt dette her ut av vår egen erfaring, og det håller vanligvis ikke mål. Jeg har lest og grublet i årvis for å få det liksom opp og gå en kommunikasjonsferdighet, og nå underviser vi det, og de som kommer og yngre de blir mye flinkere. Så kanskje er det ikke vanskeligere løsningen som så å undervise mer i det? Ja, det er vanskelig dette er den vanskeligste biten av Behandling. For det er, dette, det er på denne måten vi lager forståelsen som gjør at vi kan bruke kniver og medikamenter riktig sånt, og så videre. Dette er det vanskeligste. Ta det på alvor, men det går an. går fint.
0: Ja. Så har jo leggerollen eh, gjerne vært litt den opphøyde legen eh, som vet alt, men nå har jo den maktbalansen mellom lege og pasient kanskje blitt litt forsøvet etter at pasientene i dag kan ha googlet seg fram til veldig mye kunnskap før de kommer til legen. Er det bra, Knut Fredrik Thorne?
3: Ja, det er bra at vi begynner å stille spørsmål. Det som vi ser er jo dessverre sånn at de eldre, de har en helt annen respekt for legen, for doktoren, enn det kanske de yngre har.
0: Du sier dessverre?
3: Ja, fordi de stiller ikke spørsmålene. De kan sitte og nikke, og tilsynelatende se ut som de forstår, og sånn. så har de egentlig ikke fått med sig noe av det som har foregått og de har ikke fått komme til ordet med det
0: de hade på hjertet. Mm, så da snakker de forbi hverandre, sånn som du snakket med i stedet. Absolutt. Mm. Hvordan skal legene forholde seg til, til denne nye kommunikasjonssituasjonen? Er det vanskelig for mange det, tror du?
2: Um, Kanskje eldre leger? Ja. ja, det er vanskelig for yngre også. Når folk som egentlig vet ganske lite om kroppen, kommer oppstasjet med ting rett fra internet. så har de jobb å gjøre, fordi det de har forstått, det er ofte også misforstått. Så den der men tillitsbiten og det å få till et samarbeid der blir jo helt avgjørende, eller så vil de føle seg extra trakket på, for de har jo lest, og så hører jeg ikke legen på det heller. Mm. Så det, jeg synes det blir mer komplisert, ofte ikke så veldig mye hjelp for mig. Mm. Men noen ganger så blir det det, igjen avhengig av folk har.
0: Det kan virke som at av og til, det er noe som blitt imot i livet, så er det vi egentlig trenger er også noen å snakke med. Og det er kanskje noe av baktanken bak noe du filosofisk poliklinikk, Edwin
2: Schei. Kan du kort forklare hva det er for noe? Filosofisk poliklinikk, ja, det er en åpen arena for å diskutere disse gøye tingene, hvor medisin møter på politikk, kultur, historie, filosofi for eksempel, sant? men altså, hvor medisinen eh, treffer resten av verden, og hvor vi har grund til å både være nysgjerrige og usikre på hva vi egentlig skal mene.
0: Ja, og egentlig så er det debattmøter som foregår regulært i, på, kultur, nei, på, på litteraturhuset kultur, i, Bergen, i Bergen, og, og ja. neste møte er faktisk i ja. Men jeg tenkte at uansett så kunne jeg legge meg inn på en liten konsultasjon på denne politiklinikken akkurat nå. Hallo, snakker med Roger Strand ved Filosofisk Poliklinikk. Ja, du gjør nok det. Ja. Du är også professor ved Senter for vitenskapstyret ved Universitetet i Bergen, men nå også, eh, i rollen av å være behandlende filosof her. Eh, og jeg vil si, Roger Strand, at jeg føler at jeg som representant for samfunnet, jeg har litt vondt i sjela mi. Ja, jeg kan
6: tenke med det. Jeg er vel vakthaven i Bergen, men jeg vinner i Oslo, tenker
0: jeg. Ja, og jeg, jeg mistenker at denne her sjelvonten har noe med det vi snakket om å gjøre, at det kanskje er noe enda større. Så vad tror du doktor doktorfilosof?
6: Ja, det, jeg synes det var en interessant samtale som du har hatt i, i studio med de to andre også. Jeg tenker at uh, noen av disse um, historiene som vi har hört i dag, de, de handler om sånn dramatiske ting og pasientsikkerhet. Ja. Uh, enkeltennelser. Mens andra de, de er vel kanskje mer, de er dramatisk i, også, men det handler kanske mer om hverdagen på legekontoret, den her sakte hverdagen hvor mange av oss har sammensatte plager og får ikke selv hjelp, kanskje føler ikke at de får selv hjelp kommer igjen og igjen på legekontoret og, og har, er kanskje litt deprimert og har muskel- og skelettsykdommer og, 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 og forskjellige ting, sant?
0: Jeg vil tro at det er en stor del av det. Jeg har litt vondt i ryggen, og så har jeg kanskje litt dårlig matlyst eller sover litt dårlig, og pluss litt vondt i hodet av og til. Og. Ja, og det kommer og går, og, og,
6: og så sånn er det jo veldig mange som har det, og jeg, hvis jeg ikke tar feil, så er det en stor bit av vad man ser på den del av grund till att det blir så travert på de här lägenkontoren. Eh och är det ju två ting vi kan spörra oss då, hvis vi skulle granske samhällsschella, så altså det, mm. det det ena på något en mode hur kan ske innanför de lägenkontoren. Och det må vi gärna gör allt för att få bättre då. Eh men andra är vad är det för slags samhällen vi lever i når när lägenkontoret blir för många kanske den viktigaste arenan
0: för att ta upp den typen problem. Så. Du tänker att det kanskje er det et sånt problem i samfunnet at vi er for mye en ensomhet, snakker for lite med hverandre om ordentlige ting? Ja, det tror jeg jo, og, og det tror jeg at uh,
6: almenleggene kan berette mye om. Det er klart vi, vi bor jo i et veldig godt samfunn, ja. sånn det jeg har jo ikke har lyst til å... Altså, uh, det vi trenger aller minst tror jeg er sånne eksperter som sier att samfunnet er sykt och vi vet akkurat hva som er terapien nå. Altså det går alltid dårlig, sier historien på en måte. Så vi bor jo i et veldig godt samfunn på mange måter. Men, men så er det jo disse bivirkningene av den teknologiske utviklingen och det der effektivitetspresse som, som vi ser da. Og, og mye av det som har vært snakket om i dag er jo, effektivitetspresse på lägekontoret men så har du effektivitetspresse i butiken och på bussen och i förskolan och i skolan och på alle dessa arenorna som egentligen gör att vi nästan måste ta tillbaka det av ha tid till att se varandra
0: sånt. Han ja, snackar ju som en sån uh, samhällsmedicinare eller vad? <laughs> ja, samhälls
6: samfunns, samhällsmedicinare kanske men ja. men
0: också samhällsborger. Ja. Vad det för
6: slags uh, fordi, fordi denne diskusjonen handler om vad er det for slags samfunn
0: vi vil ha, og hva er det for slags liv vi vil ha. Men Roger Strand, jeg sa i stedet at jeg hadde vondt i sjela meg på vegne av samfunnet her, men så synes jeg det knaker litt i leddene også. Tror du det bare er noe innbildt, nå har jeg innbildt meg?
6: Nei, hvis du se det. Jeg, jeg husker noen studenter en gang sa at ja, men vi kan jo ikke stole på det folk sier, fordi kanske de, de kanske de tror att de har vont men de har egentlig inte vont. Ja. Och då tänker jag har vi ska sa det. varit för länge på universitetet. Vad menar du med det? Nej, för att hvis hvis någon rapporterar smärta och med mindre det är en speciell grund att lyga så, så så har det smärta. Så har de smärta. Ja.
0: Er det är ett konstigt skille mellan kropp och och sinne? Är det et orsakt till att vi er lite dåliga till att snacka med varandra? Kan det vara?
6: Ja, det tror jag gör en del av disse sälledadte med patientkommunikation ända varre i mange tillfällen.
0: Vad slags filosofiska frågor är det egentligen legestudent kan stille sig som som vill bra för en legestudent?
6: Han må i vart fall ställa sig detta frågsmål om vad är samhällsrollen han tror, jeg, eller hennes. Och så må är det mycket av fagarna vi studerar som delar lite upp i kropp og sinne. Mm. Og så man tänker over, ja, men hva er kopplingene da? Og hva er det som er med de kopplingene som er litt vanskelig å forske på? Så hva er det, hva er det kanskje jeg må ta inn over meg som det ikke står så mye om i bøkene når det gjelder dette skillet der? Mm. Og
0: det gjelder ofte kanske de pasientene som kommer inn med litt plager her og der og som kanskje... Og som er kanskje flertallet av pasientene. Ja. Vi har fortsatt med oss både generalsekretær i Norsk Pasientforening, Knut Fredrik Thorne, og lege Edvin Schei her i studio i Oslo. Knut Fredrik Thorne, for å ta deg først da. tror du legene kunne tjent på å stille seg litt større spørsmål?
3: Ja, så absolutt. Det er, det er viktig at man gjør det, i, ikke bare i leger, men at vi alle stiller oss de spørsmålene innimellom. Og hvis det kan bidra til bedre pasientsikkerhet, så gleder jo det mitt, mitt hjerte, for å si det sant.
0: Så, ja, og det gjelder kanskje da å huske på hva man egentlig driver med, da. I ja, hva, hvorfor er jeg her? Og hva er svaret på deg,
3: tro? <laughs> ja, det er jo det her for pasientene. Ja. Eh, det som vi innimellom opplever er at eh, altså når det gjelder kommunikasjon med pårørende som jeg var inne på her, de dessverre så er det alt for mange helsepersonell som ser på de som et hårig suppa. Eh, og det det er veldig uheldig at man bør jo da i stedet se på disse som en samarbeidspartner, en som kan bidra til å hjelpe, en som kan være med på å oppklare. Veldig mange pårørende har jo kjent patienten når patienten var frisk, og de vet vad som har skjedd frem til de er her i dag. Og vi ser i, særlig i psykiatrien så er det nok veldig mye å hente på en god kommunikation med de pårørende.
0: Edwin Schei, som jeg og Roger Strand var inne på her så er ikke all legekunst helt eksakt vitenskap Hvor åpne bør legen være på at de vet, når de faktisk ikke vet?
2: Ja, helt åpne på det og det er det som er vanskelig for vi hjernene våre vi så veldig, de er så veldig glad for å ha den følelsen av at du vet, så vi må heter, stritte mot det, vi må Jobbe med å ta inn at det er selvfølgelig patienten som vet hvordan det er å være den kroppen. Og det er selvfølgelig de pårørende som vet hvordan det er å se det mennesket fra siden. Og dette er våre store kilder til kunnskap. Så det går kjempefint. Jeg prøver meg på en konklusjon
0: til slutt her. At uh, uh, legen må være åpen. Både lyttende og også åpen med hva han vet og ikke vet. Men også pasienten må være åpen og fortelle hvorfor man egentlig er på legekontoret. Å oh, ja. Tusen takk for at dere kunne være med i dagens Eko, Edvin Schei, lege og, pasien, og forhatter av boka Lytt og til generalsekretær i Norsk Pasientforening Knut Fredrik Thorne og professor ved Senter for vitenskapsteori ved Universitetet i Bergen, Roger Strand. Du har hørt en podcast fra NRK
6: P2.